0: Hallo, liebe Hörer da draußen zu einer neuen Folge des Schwarz auf Weiß Bücher Podcasts mit Simon und Fabi. In der heutigen Episode geht es um ein relativ altes Buch, mal wieder zur Abwechslung.
1: Mal, mal wieder ein altes Buch. Mal wieder äh, ein doch, altes Buch. Um unser Intro noch fertig zu machen, in diesem Podcast stellen wir euch... Bücherempfehlungen vor, ob ihr die Bücher dann in das Regal stellen solltet oder tatsächlich auch lesen und diesmal passt der schlechte Gag am Anfang so gut wie nie zuvor. Äh, das hier alles ist kein Investmentanweis, weil wir besprechen heute ein Investmentbuch. Es geht um André Kostolanis Die Kunst über Geld nachzudenken. In dem Buch beschreibt er vor allem sein Leben, was er quasi als Spekulant an der Börse so erlebt hat, was er auch den Lesern als Hinweise mitgeben möchte, um selber in die Spekulationswelt zu starten. Genau und zum Thema Alt, der gute
0: Costolani ähm, erzählt live von Anekdoten aus dem Ende der 20er Jahre zum Beispiel. denn Der gute Mann wurde 1906 geboren und ist leider schon seit 22 Jahren verstorben. Und das äh, ganze Buch ist von 2000, also es ist posthum erschienen. Ähm, und es sind ja sehr, sehr viele spannende Anekdoten aus seiner eigenen Börsenerfahrung mit dabei. Und, ähm, auch für den Otto Normalverbraucher alle Menge nützliche Tipps, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Finde
1: ich cool, dass du es nachgeschaut hast, wann er geboren wurde. Das ist eigentlich krass, er hat ja quasi, also wenn er 99 gestorben ist, hat er fast 100 Jahre gelebt. Also irgendwie, ja. was haben wir dann? 93 Jahre. Und hat noch mit 93 ein Buch geschrieben, irgendwie mit, irgendwie noch sehr, sehr fit, der gute Mann, bevor er dann irgendwie sich für ja, den ich den Schlafen, die gelegt hat. Ich weiß also leider nicht,
0: woran er gestorben ist, tatsächlich. Ähm. Aber auch das Vorwort ist, ist dann schon von seinem Verleger, glaube ich, verfasst worden. Also, ähm, der hat an dem Buch mit ihm zusammengearbeitet wohl. Mhm. Ähm, ja, Simon, dann steigen wir doch einfach mal direkt in die Thematik ein.
1: Genau, also ich finde eine Sache, die ich gleich mal vom Anfang Also, du hast diesmal das Buch rausgesucht, Fabi, als Empfehlung quasi für uns für den Podcast. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich bin immer so von, von so Business- oder also was, was Börsenbücher angeht immer ein bisschen schwierig, weil viele davon heben mir das Thema Geld zu sehr auf das Podest und so, ja, okay, Geld ist alles und macht glücklich im Leben und er fängt schon am Anfang an mit, äh, Millionär sein hängt davon ab, was du an persönlichen Wünschen, Verpflichtungen und auch Ansprüchen hast, also das fand ich irgendwie ganz cool zu sagen, also er sagt, okay, du kannst quasi, in seinen Augen kannst du Millionär mit 100.000 Euro auf der Bank sein, wenn du halt irgendwie ein Leben hast, was dazu passt oder wenn du sagst, okay, du möchtest gerne Oldtimer sammeln, brauchst du vermutlich viel, viel mehr Geld, aber dass es quasi um das um das Leben damit geht und nicht um das Geld per se, um die Zahl, Also es nicht keinen Sinn macht, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, nur um eine hohe Zahl auf dem Konto zu haben, sondern sagen, hey, quasi ich möchte mit dem Geld irgendwas an, anfangen, ich möchte mit dem Geld was anfassen, mir ein schönes Mö Leben ermöglichen, weil das auch so eine Art ist, wie ich über Geld denke. Also ich glaube, Geld ist wichtig und es ist auch eine Sache, dass ich glaube, kein Geld haben ist ganz, ganz schlimm, also weil Geld schon viele Sachen quasi Probleme beseitigt, aber ab einem bestimmten Punkt ist halt Geld kein Selbstzweck mehr, sondern man muss irgendwie halt schauen, dass es sich da so weit einpendelt, dass man damit was anfangen kann und nicht quasi nur immer versucht, reicher und reicher zu werden, um halt reicher zu sein. Das finde ich immer irgendwie komisch, wenn Leute das irgendwie als, als Lebensziel haben. Das fand ich schön, dass er da quasi gleich, obwohl er ja an der Börse reich geworden ist als Spekulant, da ist gleich so einsteigt und das quasi so gleich einsteigt und sagt: Okay, ich mache das, weil mir das alles viel Spaß gemacht hat und ich, ich habe dadurch Zufall in meinem Job sehr viel Geld verdient aber, wenn, er, hat, er so hat auch sehr
0: viel Geld an der Börse verloren, also er schreibt auch, er war wohl dreimal komplett bankrott und verschuldet, also, ähm da ist ein schönes Zitat aus dem Buch, das würde ich an der Stelle bringen. Und zwar, ähm, Börsengewinne sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. <lacht>
1: Habe ich mir auch rausgeschrieben. Ja, das ist ein fand ich auch gut. War ein guter.
0: <lacht> und ähm, ja, ich, ich bin da voll bei dir. Das ist einfach eine coole Einstellung auch zum Leben, die er so hat. Und ich finde, er wirkt auch irgendwie wahnsinnig sympathisch, auch indem dem, wie er das Buch schreibt. Es ist zwar von, von der Sprache her schon ein bisschen veraltet vielleicht, so, weil der Mann kommt wirklich aus einer ganz anderen Generation. So. Um, zum Beispiel so diese, diese klassischen Börsenbegriffe Bice, oder Baisse, Hosee, Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Das ist Französisch, um, was man halt im 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 Neudeutschen, glaube ich, nicht mehr verwenden würde. Da wäre halt sowas wie Boom oder Crash oder so wäre halt dann um, hm. vermutlich aktueller. Also nur für, falls wir die Begriffe mal verwenden, die Hose oder oder House oder also Hu. H-A-U-S-S-E, schreibt man <lacht> korrigiert uns bitte gerne, wenn ihr Französisch sprecht, ich bin da leider voll raus, ähm, bezeichnet den, den Börsenboom oder den, den Anstieg der Börse und die den Beis, Bullenmarkt. genau den Bullenmarkt und die BIES, den, den Bärenmarkt oder den Abschwung an der Börse.
1: Ist, glaube ich, auch so, ein also das kann man von dem Buch auf jeden Fall sagen, es ist... Also ein, ein Grundlagenwerk, also ich muss auch, also so, ich habe viele Dinge verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe von der Börse, das fand ich ganz gut, einfach weil es dadurch, dass es doch schon so alt ist, diese ganzen modernen, also die Sachen, wie du jetzt zugeballert wirst mit, okay, ETF und das und hier und da und irgendwie fancy Wörter für am Ende immer das Gleiche ist halt, es gab halt damals irgendwie nur drei, vier von, äh, Finanzprodukte und die hat er halt ziemlich genau erklärt und das fand ich ganz gut, weil es ein bisschen als Grundlagenwerk die Sachen erklärt. Auch die verschiedenen Teilnehmer der Börse fand ich ganz interessant, was er so dargestellt hat, was es quasi an verschiedenen Leuten gibt, die an der Börse quasi ihren, ihren, ihren Tag quasi verbringen. Äh, könnten wir einmal ganz kurz durchsprechen. Ich glaube, du hast mir die auch schon mal erzählt. Ich glaube, dass du die ganz im im Kopf hast, oder?
0: Ja, genau. Also, so ähm, er, er teilt die in vier Kategorien ein. Zum einen gibt es da die anleger die äh, Anleger denken sehr, 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 sehr sehr langfristig in Terms 10 äh, Jahre plus und parken ihr Geld in einem Investment und schauen es dann im Endeffekt nicht mehr an. Äh, er sagt das so schön im Buch. Ähm, nehmen Sie, äh, kaufen Sie zehn, zehn gute Aktienwerte, nehmen Sie Schlaftabletten und dann ähm, schauen Sie sie nach ein paar Jahren wieder an und Sie werden glücklich sein. <lacht> ähm, genau, dann gibt es die, die äh, zweite Kategorie, das sind die sogenannten Zocker, die ähm, setzen im Prinzip einfach nur auf Rot oder Schwarz, wie im Casino, ohne irgendwelche Analysen durchzuführen oder fundamental Daten sich anzugucken überhaupt. Dieses, dieses Beispiel vielleicht GameStop kommt da gerade in den Sinn, was jetzt relativ brandaktuell noch war mit der, mit der wall street bats geschichte da. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand verfolgt hat, aber ähm, das waren ja im Prinzip auch nur Zocker so. Die dritte Kategorie sind dann tatsächlich die Market Maker und Broker oder alle, die da im Hintergrund ähm, beteiligt sind, die in jeder Transaktion im Endeffekt Geld mitverdienen. Ähm, und dann gibt es eben noch die, die Spekulanten, wie er das sagt. Ähm, der Spekulant ist irgendwo zwischen dem Zocker und dem Investor oder Anleger angesiedelt ähm, und im Prinzip ist das auch die Kategor Kategorie, wo er sich selbst einordnet.
1: Und da ist halt zu sagen, also zum Spekulant, was er, was er quasi sehr speziell herausstellt, auch im Vergleich zum Zocker, ist halt, dass ähm, also der Spekulant geht quasi an die Börse mit einer bestimmten Annahme. Also er hat dann verschiedenste Beispiele in seinem Buch. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht alle durchsprechen, aber halt so zum Beispiel ein Beispiel war, da war irgendwie die italienische Wirtschaft am Boden. Und dann ist quasi amerikanische, ähm, amerikanische Investmentfonds haben angefangen, dass sie, ich glaube, damals war das Renault, nee, also es ist Renault, keine, ist nicht Italien. keine <lacht> italienische Automarke, ähm, aber hat quasi eine italienische Automarke quasi, der wieder aufgeholfen haben, dadurch ist der Kurs auf ihr gestiegen und er hatte quasi die Spekulation von, okay, das ist ein Anfang von vielem, also es wird vermutlich jetzt, dieses, dieses Thema wird, ähm, jetzt publi also wird jetzt immer wieder passieren, und er hat quasi in einen anderen auto Autohersteller, investiert, der total am Boden war, der dann irgendwie 200 Mal nach oben gegangen ist. Er quasi halt, das war sein Ansatz, zu sagen, ah, okay, die Amerikaner kommen jetzt nach Italien, bauen die Autoindustrie wieder auf und er kann dann quasi damit Gewinne mitnehmen. Also er sagt, okay, er den Spekulanten grenzt er damit ab, dass er quasi eine eine längerfristige auch Idee haben kann von einem Markt und dadurch und darauf quasi wettet. Also am Ende ist es immer noch eine Wette, aber es ist halt nicht so ein kurzfristiges, okay, ich glaube, dass, der, dass bis zum Ende der Woche halt diese Aktie beim Doppelten steht und dann irgendwie alles drauf, sondern halt auch langfristige Ziele angeht, da ist auch eine Regel, die er quasi, also die ich mir davor schon immer gedacht habe, aber die er nochmal ganz klar herausnimmt und sagt, okay, man kann Aktien nicht auf Kredit kaufen, speziell auch als Spekulant, weil wenn du Aktien auf Kredit kaufst, hast du nicht die Möglichkeit, lange im Markt zu bleiben, weil wenn dann quasi der der Wert, dem zum Beispiel jetzt in dem Fall diese Auto, dieses Autohaus, das er da quasi gekauft hat, oder halt die Aktie davon gekauft hat, wenn die noch weiter gefallen wäre, würde irgendwann der Broker sagen, hey, du musst mehr Sicherheit hinterlegen, und wenn es aber alles auf Pump war und du eh quasi schon am Limit bist, kannst du das nicht und musst zum schlechten Kurs verkaufen. Wenn es aber dein Geld war, kannst du sagen, okay, ich sitze das Ganze einfach aus, solange ich quasi langfristig an die Idee glaube. Deswegen gemeint, er, Aktien kaufen auf Kredit ist verboten, so schreibt er es quasi in dem Buch. Und das fand ich sehr, sehr schlüssig, und ich glaube, es ist auch eine wichtige Sache, die sich viele Leute beim Kopf behalten sollten, dass wenn man das schon macht, dann irgendwie dann die am liebsten wenigstens nur mit eigenen Geld und am besten mit Geld, das man nicht braucht.
0: Ähm, ja, an der Stelle passt ein Zitat ganz gut ähm, aus dem Buch, das ich äh, gerne auch nennen würde. Wer viel Geld hat, der kann spekulieren. Wer wenig hat, darf nicht spekulieren. Und wer überhaupt kein Geld hat, der muss spekulieren. Das fasst eigentlich ganz gut in einem Satz zusammen, was du gerade beschrieben hast. Weil die Leute, die wenig Geld haben und sich dann überschulden sozusagen, ähm, die es sich also gar nicht leisten können, weil sie eh schon am Minimum leben, die sollten auf keinen Fall... Ähm, spekulieren, bzw. Auf, auf Kreditaktien kaufen. Also investieren ist natürlich immer erlaubt, aber nicht spekulieren.
1: Fand ich eben insgesamt halt so ein bisschen, also die verschiedenen, ich muss sagen, die meisten Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, waren so ein bisschen Erkenntnis von mir, die ich jetzt quasi, also er beschreibt fast nur die Aktienbörse. Er geht mal ganz kurz auch zwischendrin mal noch auf andere Rohstoffbörsen und so ein, aber er meint, er hat immer sein ganzes Leben lang mit Aktien spekuliert und dementsprechend hat er da seine Expertise und möchte sich darauf fokussieren. Um, er beschreibt quasi auch in dem Buch ein bisschen, wie das Ganze aufgebaut wurde, wie die erste Börse passiert ist, um, oder die erste Börse quasi gebaut wurde, was es verschiedene Mot also Methoden gab, um, wie das damals halt mit dieser East Indian Company funktioniert hat, dass halt, Leute drauf gewettet haben, dass die irgendwie die Schiffe rechtzeitig ankommen und so, dass es die erste Börse der Menschheit irgendwie war, die er da so beschreibt, ähm. Um, da muss ich sagen, das fand, hat, mich nicht, äh, hat mich nicht so beeindruckt, der Teil. Also dieser ganze geschichtliche Teil in dem Buch ist nett, aber das ist so ungefähr die, das erste Drittel. Das habe ich eher schneller überlesen. Das hat mich nicht so, mich nicht so krass interessiert. Und im dann zweites, drittes Drittel kommt er halt erstens auf seine Hinweise, was er quasi meint, was für ihn wichtig war in seinem Leben und erklärt quasi fundamentale Mechanismen der Börse. Und das fand ich wiederum spannend. Aber der Anfang, diese ganze Geschichte hat mir nicht so getaugt. Das fand ich nicht so wichtig.
0: Ja, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, ich finde es ganz, eigentlich ganz wichtig zu wissen, okay, woher kommen wir überhaupt und wie hat sich das Ganze entwickelt, um eigentlich auch zu verstehen, warum das System heute so ist, wie es ist. Oder die Börse so aus, wie sie aussieht. Ich finde es ganz amüsant, weil, wie gesagt, das Buch ist von Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er und da ähm, ist ja schon immer etwas, sage ich, nostalgisch, weil damals so der Umschwung kam von den äh, wirklich von diesen Börsenpaketten, wo alle lautstark rumschreiend im Kreis stehen und versuchen, ihre Papiere zu verkaufen oder Papiere zu kaufen zu den digitaleren Börsen, wie sie eben auch heute natürlich noch digitaler sind als im Jahr 99, als das Buch verfasst wurde. Das Fand ich eigentlich ziemlich cool, so oder sagen wir so nice to know, einfach diesen diesen ganzen Background, so diese geschichtliche Entwicklung, was gab es für Börsencrashes in der Vergangenheit, zum Beispiel in den Sinn kommt da ähm, aus dem Buch die Tulpenkrise genannt, irgendwie ist auch in den Niederlanden entstanden, äh, da wurden ganz viele Tulpen aus dem Ausland ähm, importiert in die Niederlande und irgendwann gab es dann eine eine regelrechte, ja, einen riesen Überschuss an Tulpen und die Preise sind halt dadurch dann stark in die in den Keller gefallen und viele Leute haben dich da ähm, auch eben verschuldet, um Tulpen zu kaufen und Geld zu investieren und das war, glaube ich, so die erste große, der erste Börsencrash, wenn man so schön sagt, ähm, den er da nennt. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz charmant, so, und, und so ein einfach cooles, cooles, ähm, Fakten wissen, so dieses, was du am, äh, aktuell geht es natürlich nicht, aber sowas, was du am Biertisch dann so um dich werfen kannst.
1: <lacht> ja, es, also, ist ganz, es ist ganz nett und auch, man muss auch sagen, es ist so mein, mein gesamter Eindruck von dem Buch, also es liest sich sehr gut weg, so es ist sehr nett geschrieben, man merkt auch, er hat anscheinend auch jahrelang für Kapital, also für eine Zeitschrift quasi, ich glaube, eine zweiwöchentliche Kolumne verfasst, also er ist quasi nicht erst Autor, er hat davor auch schon Bücher verfasst, also man merkt, dass er das Schreiben schon gut kann. Und einfach auch so vom Lesen, also ich finde auch mal, also auch die Sachen, die ihr beschreibt, sind sehr bildlich. Man kann sie gut lesen. Der schafft es, glaube ich, da so ein bisschen durch die Hintertür, durch dieses eigentlich relativ simple, einem dann auch anderes Wissen beizubringen. Also eben, ich, ich fand es ganz spannend. Also ich glaube, das brauchen wir, ich habe mir jetzt hier Mords Dinge aufgeschrieben, was man alle, was ich jetzt alles mitgenommen habe, an halt irgendwie Mechanismen, die ich spannend fand. Also halt so ein bisschen Einfluss von Zinsen, Einfluss von Inflation und Deflation und so. Einfach so ein bisschen Basiswissen der Börse, was mir ja, aber vorher lass nicht es, klar Lass es uns doch mal durchgehen
0: so ein bisschen okay. vielleicht. Also was was sind denn für dich so die die, die die sag mal drei Punkte, wo du sagst, okay, so funktioniert der Markt. Das hat mein Verständnis irgendwie verbessert. So
1: ja einerseits quasi den Zusammenhang von Inflation und Defl Deflation auf die Börse und dementsprechend quasi auch wieso es für die Zentralbanken sinnvoll ist, immer eine leichte Deinflation quasi zu erzeugen. Uh, ist ja so, dass wir immer versuchen, eine kleine Inflation zu haben, weil, also ich meine, am Ende ist der Mechanismus, eben das fand ich ganz charmant in dem Buch, ist, okay, dadurch, dass die Sachen sehr einfach sind und auch einfach die Beispiele sehr alt und nicht dieses Über-Hyper- 2020 irgendwie alles doppelt und dreifach und super Geschwindigkeit, ähm, sehr man, also man, ich musste, ich habe ein paar Sachen dann doppelt, dreifach gelesen, bis ich es verstanden habe, aber halt, da ich das halt die Beispiele leicht, leicht zugänglich sind, konnte man sich ganz gut nachvollziehen, zum Beispiel halt sowas, okay, es macht halt Sinn, weil wenn wir halt eine Deflation haben, heißt, das Geld wird immer mehr wert, also quasi ich kann für einen Euro, kann ich mehr Dinge kaufen, dann hat man als Anleger, sowohl Privatanleger als auch institutionell, halt quasi den, den Drang, das Geld möglichst lang als Bargeld zu behalten. Also was er quasi eh schon immer anspricht, dass die Deutschen das eh schon von selber haben ohne Deflation, dass die Deutschen ihr Bargeld so, so sehr lieben. Aber halt wenn es auch eine Deflation gibt, ich sage, ah okay, ich habe jetzt heute einen Euro, dafür bekomme ich heute eine Semmel, aber wenn ich jetzt zehn Tage warte, bekomme ich dafür äh, einen ganzen Schinken, dann würde ich halt sagen, okay, ich warte jetzt noch zehn Tage und gebe das Geld quasi nicht aus und damit stagniert die Wirtschaft, weil halt das Geld im, Umfloss, äh, im Umlauf bleiben muss, damit es quasi halt weitergehen kann und halt eine leichte Deflation quasi dazu beiträgt, dass man sagt, ah, okay, ich sollte mein Geld lieber ausgeben. Und in dem Fall quasi selbst auch ausgeben als Anlage, also zu sagen, okay, ich kaufe mir quasi was, was wertstabil bleibt oder wo ich sage, okay, da habe ich mir, einen, also in dem Fall ja quasi spekuliert, dass es dann quasi sogar mehr wert wird am Ende, aber man hat halt quasi den Drang, das Geld auszugeben, das war so ein Zusammenhang, der mir vorher, also ich habe das immer gehört, so Inflation ist irgendwie wichtig für die Wirtschaft, aber wieso das quasi so ist, das habe ich jetzt wirklich erst im Laufe dieses Buches verstanden, was ich sehr angenehm fand.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Für mich war das so ein bisschen ähm, diese, diese diese Geschichte, die Analogie mit dem Hund und dem Herrchen. Also, dass die Börse so, ähm, die Börse kann man sich vorstellen wie ein Hund, der nicht an der Leine läuft, sondern der frei läuft. Und sein Herrchen, das ist die Realwirtschaft. Und letztendlich gehen beide in die gleiche Richtung. Also sagen wir, die sind auf dem Spaziergang und gehen zurück nach Hause. Aber dadurch, dass der Hund nicht an der Leine ist, sondern frei laufen kann, Läuft er immer mal wieder weg, kommt wieder zurück, immer mal wieder weg, kommt wieder zurück. Am Ende kommen die beiden am selben Punkt an. Aber der Hund hat halt viel, viel mehr Kilometer gemacht als sein Herrchen. Und wenn wir das auf die Börsenanalogie äh, zurückbringen, ähm, ähm, die, die reale Wirtschaft entwickelt sich langsam und stetig mit ihren, weiß ich nicht, drei, vier Prozent im Jahr nach oben. Und die Börse, aber hat man jetzt vielleicht auch durch, nach dem Corona-Tief gesehen, so die hat sich ja ruckzuck wieder erholt, obwohl die Wirtschaft eigentlich noch gar nicht wieder an dem Punkt ist. Das heißt, ähm, im Endeffekt, wenn man das, wenn es im Sinne von dem Hund sieht, die die hat sich jetzt rasant weit entfernt von, dem, von der realen Wirtschaft. Das heißt, irgendwann muss sie auch wieder zurückkommen sozusagen und dann äh, vielleicht wieder etwas weiter äh, zurück, als sie davor war und dann wieder weg, also die, die, die Börse ähm, ist wie der Hund quasi, die, die geht immer rauf und runter und da liegt, in, und da liegt immer Schwankungen quasi, während, das, während die Wirtschaft sich langsam und gemächlich entwickelt.
1: Und was auch quasi er sagt, so eben durch dieses halt Hoch, und es muss immer quasi auf jede, jedes gute Ding folgt wieder ein Crash und auch so ein bisschen eben dann da wiederum hat er dann den Einfluss von Zinsen der Zentralbank auf die Börse dargestellt. Man, auch in dem, wo die Zinsen niedrig sind, muss man sofort an die Börse und kaufen, kaufen, kaufen weil die Börse quasi, also dann werden, wird alles quasi mehr wert, weil alle sich quasi billig Geld leihen, um Werte zu kaufen. Damit kann man auch aktuell ganz gut erklären, wieso die Börse ganz so abgeht, also schon seit Jahren, weil ich meine, wir haben einen Negativzins und keiner hat Interesse, quasi Geld auf dem Sparbuch zu haben, sondern jeder Privatanleger überlegt sich mit, okay, ich muss mein Geld irgendwie in die Börse pumpen, heißt, heißt, es gibt mehr Leute, die es kaufen und dementsprechend steigt die Börse auch so stark. Also ich bin, das fand ich auch ganz interessant, um jetzt ein bisschen zu erklären, weil ich meine, es ist ja schon krass, als wenn man, also ich meine, Gut, wir sind beide jetzt noch nicht alt, beschäftigen uns noch nicht so lange mit dem Thema, aber sagen wir mal seit zwei, drei Jahren, wo ich mich mal ein bisschen, wo man sich das mal ein bisschen anschaut, so geht es ja eigentlich nur nach oben. So, und es ist, wie du schon sagst, es ist halt immer so dieses, selbst bei Corona, es ging mal ganz kurz drei Wochen runter und es ist wieder auf Allzeit hoch nach oben alles geschossen. Und es kann einfach nicht der Realwirtschaft sprechen. Aber das stellt eher eben so dar, ja, die Börse ist auch nicht die Realwirtschaft. Also das ist, was immer alle sagen, die Börse ist das Thermometer der Wirtschaft, das stimmt einfach nicht. Es ist halt, eben es schwankt viel mehr. Aber am Ende quasi, wenn sich die Wirtschaft entwickelt, nach oben entwickelt sich auch die Börse des jeweiligen Landes oder die Börse mit nach oben und halt auch die Aktienwerte, aber halt in einem, also in einem ganz anderen Tempo, im hoch, runter, hoch, runter. Und das ja war auch, fand ich auch eine ganz gute Analogie, die mir hängen geblieben ist. mit diesem Hund fand ich ganz, also war auch eben, da merkt man, es ist so die Art, wie er schreibt. Also es ist dann doch sehr schön zu lesen. Und sagt, ach, da ist ein alter Mann mit einem Hund. Der Hund läuft, man kann sich das voll so vorstellen, der alte Mann so am Stock läuft so ganz langsam, der Hund vor, zurück, vor, zurück. Am Ende sind beide quasi wieder zu Hause und der Hund muss auch warten, dass das Herrchen die Tür aufsperrt. Am Ende ist die Realwirtschaft quasi das Maß aller Dinge.
0: Ja, und jetzt auf, die, auf das Beispiel nochmal bezogen gerade, ähm, beziehungsweise auf das, was du gerade eben gesagt hast. Die, die Preise für die Aktien, die werden ja nicht dadurch gemacht, dass da zwangsläufig eine reale Entwicklung beim Unternehmen stattfindet. Das sollte man meinen, aber im Endeffekt kommt die Preisentwicklung bei einer Aktie nur durch Angebot und Nachfrage zustande. Steigt der Preis einer Aktie, gibt es einfach mehr Käufer als Verkäufer. Und andersrum, wenn der Preis einer Aktie sinkt, gibt es mehr Leute, die verkaufen wollen, als Leute, die kaufen wollen. So wird der Preis irgendeiner Aktie festgelegt. Und ähm, dementsprechend hat es absolut nichts ähm, mit der Realwirtschaft zu tun erstmal. Es korreliert natürlich oder äh, idealerweise sind natürlich die Unternehmen, die dann fundamental... Ähm, erfolgreich sind, also die eine gute Bilanz haben, die, die Gewinne machen, die langfristig im Wert nach oben gehen. Aber kurzfristig können eben auch mal Unternehmen ähm, total durch die Decke schießen, die eigentlich überhaupt keine Gewinne schreiben also, oder beziehungsweise super wenig Gewinne schreiben und dafür viel zu hoch bewertet sind, wie zum Beispiel Tesla, ähm, die ja jetzt seit einem Jahr erst Gewinne schreiben, aber bewertet sind ähm, mit aktuell, weiß ich nicht, 600 Milliarden oder so. Also so viel wie die ganze Automobilindustrie ungefähr zusammen. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Analogie mit dem Hund. Also der ist schon viel zu weit vorausgeeilt und ähm, die tatsächliche Bewertung oder der faire Wert des Unternehmens liegt vermutlich deutlich tiefer, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, keine Anlageempfehlung in irgendeiner Form oder so.
1: Ich glaube jetzt auch, jetzt ist der gute Zeitpunkt, das hast du mir auch schon, weil ich auch eben, ich habe mir mal zwischendurch mal kurz telefoniert, ich meine, so, boah, ja, Fabi, jetzt das erste Drittel liest sich schon ein bisschen zäh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt im, im Podcast was Gutes drüber sagen kann, aber eben das Buch hat alles rausgeholt in den Enden, zwei Drittel. Meinst du, dein Lieblingskapitel ist das Ei des mhm. und das war auch so ein Ding, was ganz interessant ist, so zum durchsprechen, vor allem, weil er quasi zwei ähm, Börsenmenschen oder Börsentypen definiert die Hartgesottenen und die Zittrigen. Die Zittrigen ist so der typische, vermutlich du und ich, der Privatanleger, der sagt, oh, ich habe jetzt hier meinen, meine gesparten 10 Euro, da möchte ich jetzt irgendwie hoffentlich, dass da mal 11 Euro draus werden, und in dem Moment, wo es auf 9 Euro runtergeht, will man sofort verkaufen, wenn man keinen Verlust haben Also man hat halt, man ist sehr, sehr anfällig, also man freut sich, wenn es nach oben geht, aber es ist sehr, sehr anfällig, auch schnell wieder zu verkaufen. Aber
0: lustigerweise, ja. er beschreibt auch ein paar institutionelle Anleger als Zittrige, weil sie einfach sich keine Gedanken machen. Also es geht da gar nicht darum, um wer du bist, sondern wie du agierst an der Börse. Äh, wenn du als Zittriger, also die Zittrigen charakterisiert vor allem, dass sie halt nur mitlaufen sozusagen. Also wenn die Kurse nach oben gehen, kaufen sie. Wenn die Kurse fallen, verkaufen sie. Ähm, wenn du jetzt nämlich die anderen die andere Gruppe im Vergleich anschaust, die nennt er die Hartgesottenen, die haben eine feste Investment-Idee. Die gehen her und sagen, okay, zum Beispiel Warren Buffett. Der geht her und sagt, hey, dieses Unternehmen ist in meinen Augen unterbewertet. Dann kauft er dieses Unternehmen. In der Annahme, dass es sich der Kurs äh, entwickelt, ev eventuell Dividenden kassieren wird, und ähm, wenn dann der Kurs steigt, äh, hat der Hartgesotten die Papiere bereits gekauft und dann steigen die Zittrigen ein und kaufen auch, weil der Kurs nach oben geht. Und andersrum, wenn die Kurse fallen, haben die Hartgesotten ihre Papiere bereits verkauft an die Zittrigen, im ähm, Idealfall. Und wenn die Kurse fallen, verkaufen, dann die Zittrigen ihre Papiere wieder an die Hartgesotten. Ähm, und das Eides Kostolani beschreibt es ganz gut bildlich. Also da ist es einfach so ein, so ein Kreislauf sozusagen. Und in jeder Phase, also es gibt drei Phasen im Aufschwung sozusagen eines Wertes und drei Phasen im Abschwung eines Wertes. Es erzählt ja quasi, wer, wer welche Papiere besitzt und wer das Geld hält.
1: Ja, müsst ihr euch anschauen. Also ich meine, wir können euch das Bild nicht malen mit Worten, Uh, ich meine, es ist ja, soll ja auch euch Spaß machen, das Buch nochmal zu lesen. Aber es geht quasi um, wer zu welchem Zeitpunkt kauft und verkauft, das hast du schon ganz gut angesprochen, halt die Zitterigen kaufen halt, wenn es steigt, und verkaufen, wenn es fällt. Und die auch die Hartgesotten, das ist, wo er sich auch quasi mit reinsetzt, sind halt so ein bisschen die Börsenkenner, die halt sagen, ja gut, ich kenne diesen diesen Zyklus, so ja, wenn es irgendwie runterkracht, dann wird es auch wieder mal wieder hochgehen und alles. Und da quasi vom Profitieren, da fand ich, das war auch so ein, <lacht> also, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Da gab es auch so eine Story irgendwie von irgendeinem äh, Typen an der Börse der halt auch immer sehr also also ein hartgesottener quasi ist und auch halt immer dann quasi kauft und verkauft bla. bla. und dann ähm, quasi zu dem Zeitpunkt waren lauter so das mal man, man, wie nennt er das ich glaube die the golden, die goldenen Jungs die Golden Boys die Jungspunde von der Uni irgendwie die, die sehr, viel, sehr viel in der Geld Wall hat Street. irgendwie das, genau <lacht> irgendwie halt so das das also so ein bisschen wie wie heißt dieser Film Wolf of Wall Street genau halt so irgendwie das Geld halt verballern und Sachen kaufen und dann irgendwie auch er halt einfach dieser andere Anleger nur in, in Action nicht gekauft hat, und die dann halt quasi gekauft haben Gewinne gemacht haben halt in dieser Hochphase, da hat ihn irgendwie ein Kollege gefragt und meinte, ja wollen Sie denn gar nicht kaufen? Sie sind doch wie alle anderen hier quasi gerade Geld verdienen und so und dann meinte der hat ihn angeschaut so ja, aber das Geld was sie verdienen ist leider am Ende eh alles in meiner Tasche wenn sie es wieder fertigen, Das Einzige was ich nicht bekomme, ist das was sie versaufen und verkoksen. <lacht> <lacht> Weil, also, und das ist so ein bisschen die zwei Typen die halt, halt differenziert so also die Leute halt irgendwie halt so bei oben einsteigen, sich für die allerbesten halten, schnell wieder verkaufen und die Leute die wirklich so ein bisschen Ahnung also eine Anlageidee haben
0: was ich an der Stelle und? noch mega interessant fand, um da kurz einzuhaken, er, er bezeichnet es auch so, ähm, dass quasi je breiter die öffentliche Meinung pro, also zum Thema pro Aktien schwenkt, also so wie es gerade auch der Fall ist, dass super viele Privatanleger sich jetzt wieder ein Depot angelegt haben, ähm, das ist ein starkes Indiz dafür, dass wir in eine, in kurz vor einem Abschwung stehen sozusagen, weil die ganzen Papiere in den Händen der Zittrigen sind, wie er das so schön formuliert.
1: Und da quasi auch definiert von einem, einem übergekauften und überverkaufter Markt. Also wenn es irgendwann quasi der Markt sehr schon sehr hoch steht und quasi, obwohl noch gute Nachrichten kommen, also irgendwie Kanon, Corona ist besiegt, wie auch immer, aber der Markt steigt nicht mehr weiter. Was eigentlich denkst du, boah, krass, jetzt die Wirtschaft, jetzt geht's wieder los, dann heißt das quasi, ah, okay, der Markt ist überkauft. Heißt, die ganzen Papiere liegen schon in den Händen von Zittrigen, also schon von Leuten, die also das quasi eh schon machen und den Preis nach oben getrieben haben. Und es gibt nicht noch mehr Leute, die sagen, sie würden zu einem noch höheren Kau, ähm, Kurs verkaufen, weil die ganzen hartgesottenen das schon gemacht haben. Und dann stürzt es irgendwann wieder ab und umgekehrt quasi, wenn quasi obwohl schlechte Nachrichten passieren, die Werte nicht mehr fallen, also wenn es kommen wird, okay, dritter Lockdown und die Werte fallen nicht weiter, dann ist die, vermutlich die ganzen Werte schon bei hart gesotten, die eh sagen, hey, du, ich behalte es, egal was passiert und dementsprechend quasi fallen die Kurse nicht mehr weiter, wo die Nachrichten schlecht sind, so kann man auch halt ein bisschen sich das halt anschauen und sagen, ah, ich versuche diesen Markt irgendwie zu verstehen. Ähm, eben halt so viele, so interessant auch Dinge auch so ein bisschen psychologisch, also er sagt halt auch so, ja, viele Sachen in der Börse sind halt Psychologie, es ist irgendwie so, ja, viele Schafe, die in die gleiche Richtung laufen und eben sagen, ja, komm, jetzt läuft es gerade gut und so weiter und am Ende quasi profitieren dann doch wieder die Bör also die die Börsenprofis von dem Privatanleger der es halt dann doch irgendwie nicht wirklich durchziehen kann
0: ja weil letztendlich die dann äh, davon profitieren sind halt die Market Maker die halt bei jeder Transaktion dann mitverdienen also wenn ihr wenn ihr irgendwie Aktien kauft so also habt ihr immer Gebühren für den Handelsplatz für den Broker und so weiter die ihr abdrücken müsst ähm, auch wenn ihr verkauft und dann ähm, verdienen die halt bei jeder Transaktion Geld. Das heißt, die haben auch ein berechtigtes Interesse daran, dass ihr möglichst viel handelt. So. Äh, was ich auch noch spannend fand an der Stelle, hat er noch dazu geschrieben, quasi, was muss ein Spekulant eigentlich tun, um erfolgreich zu sein an der Börse? Und das ist eigentlich auf dem Papier ganz einfach, nämlich muss er sich antizyklisch verhalten, das heißt, wenn alle gerade wie wild Papiere kaufen, sollte er verkaufen und wenn gerade keiner Interesse an Aktien hat, wenn die Stimmung so richtig negativ ist, was den Aktienmarkt angeht, dann sollte er Papiere kaufen, weil das deutet darauf hin, dass wir am Boden vom, vom Abschwung sozusagen sind und der nächste Aufschwung äh, kommt ja immer nach einem Abschwung. <lacht>
1: Genau, eben halt mit dieser Annahme halt von dann quasi die Börse crasht unter die Realwirtschaft und muss dann wieder hochsteigen, also eben der Hund und der alte Mann, also er referenziert es immer wieder zurück auch in dem Buch und sagt, ah okay, hier sieht man wieder, eben wenn es dann crasht, dann ist der Hund wieder zurückgelaufen, vielleicht schaut wieder so ein bisschen zurück, wo er vorher noch hinschnuffeln wollte, kommt wieder zum alten Mann zurück und so, also deswegen dieses immer Kasse-Crashes und Ansteigungen, ähm ja fand ich also insgesamt muss dann, ich glaube das also das sind so die ganzen Großteil der Grundlagen die ich so mitgenommen habe noch so ein bisschen halt Währungszeug und Bla aber das waren so die wichtigen Sachen die ich wo ich sage, fand ich fand ich sehr gut, sich damit zu beschäftigen. Und auch in dem Buch einfach, weil, also eben, was wir letztes Mal also kritisiert hatten, oder einen letztes Bücher kritisiert hatten, dass es halt alt ist, ein alte Beispiele hat, fand ich in dem, in dem Buch sogar ganz gut. Also die Geschichten haben mir irgendwie, fand ich nicht so wichtig, war mir nicht so, hat für mich nicht, nicht so interessant, die geschichtliche Basis. Aber als halt sagen, okay, man spricht das halt an einem leichten Beispiel durch. Weil halt die Börsen am Ende auch 19, also quasi zu Hitlers Zeiten oder vor Hitler genauso funktioniert haben, wie sie heute funktionieren. Es gab die gleichen Produkte, das gleiche Ding. Es heißt auch alles nur ein bisschen anders und fancy und neu und neue verpacken. Aber am Ende passiert genau das Gleiche. Du möchtest irgendwas kaufen, du glaubst, dass es nach oben geht oder nach unten geht. Das ist also mit verschiedenen Formen. Und da, da sagen, ah, okay, mit deinem leichteren, ähm, mit einem leichteren Lexikon quasi diese Dinge durchzusprechen, fand ich, fand ich ganz angenehm, das zu verstehen. Uh, so für mich, und also das fand fand ich gut, hat mir gut gefallen.
0: Bevor wir zum Fazit kommen, würde ich noch einen Punkt anbringen und zwar ähm, das Phänomen, was er Fight Accompli nennt und zwar, das muss man sich mal ein bisschen im ähm, größeren Namen überlegen, aber jeder fragt sich ja mal, was macht die Kurse an der Börse und im Endeffekt weiß es keiner. Es gibt halt jemanden, der kaufen will und es gibt jemanden, der verkaufen will, wie ich es vorhin auch schon erklärt habe. Aber das Phänomen des Fight-Accompli, das tritt relativ häufig auf. Wenn nämlich für ein Unternehmen, zum Beispiel das Unternehmen bringt seine Quartalszahlen jetzt, sagen wir mal, in zwei Wochen raus und es wird erwartet, dass die dass die Quartalszahlen ähm, dem Forecast entsprechen zum Beispiel oder darüber liegen, dann werden die Leute vorher schon anfangen, die Papiere zu kaufen das heißt, der Kurs geht vorher schon rauf und wenn die Nachricht dann rauskommt, dann passiert erstmal nichts oder ähm, weil die Antizipation quasi ist schon, dass, dass es eintritt ja? und sobald es eintritt, ist es, ist es Vergangenheit und dann äh, durch das Ereignis ausgelöst könnten die, die, die Kurse wieder fallen, obwohl das Unternehmen jetzt
1: vielleicht erfolgreicher dasteht. Du hast einen Punkt quasi vergessen, glaube ich. Also was halt ist, man glaubt dann zu sagen, okay, ich glaube, es kommen die Quartalshandler zwischen Netflix, äh, hat eine Million neue Nutzer und darauf denke ich, dass der Wert nach oben geht, deswegen geht der Wert davor schon nach oben. Jetzt kommt Netflix raus und sagt, ah, okay, wir haben eine Million neue Nutzer, Sagen, ja, das haben wir uns eh schon gedacht, da passiert gar nichts. Oder Netflix sagt, hey, wir haben 800.000 neue Nutzer, was immer noch geil ist, aber halt nicht das, was zu erwarten war. Und dementsprechend crasht der Kurs, weil alle sagen, ah ja, ich habe es ja viel besser erwartet. Oder umgekehrt, so ja, Netflix kommt alle sagen, ja, boah, die sagen sicher, sie machen doch wieder eine Millionenverlust und deswegen geht der Kurs vorher schon runter, dann sagen sie, sie machen eine Millionenverlust, der Kurs geht deswegen auch nicht noch weiter runter, weil alle das schon gedacht haben, aber vielleicht sagen sie, hey, es sind nur 500.000, was immer noch schlecht ist, aber halt weniger schlecht als erwartet und dementsprechend schnellt der Kurs in die Höhe. Ja, das hängt
0: halt einfach damit zusammen, dass die Leute halt einfach dabei sein wollen. Das heißt, ähm, wenn irgendwas erwartet wird, wollen die Leute natürlich schlauer sein und davor schon einsteigen, als erst dann, wenn es ähm, quasi passiert oder allen bekannt ist. Oder wenn, was allen bekannt ist, ist schon wieder uninteressant, so nach dem Motto. Hm. Gut, aber nur um das nochmal. Äh, sorry? Ja,
1: ja das nochmal zusammenfassen. Ja, was das, ich auch gut genau. fand, es war noch so eine. Also, er hat da irgendwie, ich glaube, in zwei Seiten abgehandelt, aber quasi Börsentipps und Tricks und Geheimtipps und so. Das fand ich auch ganz gut. Wie er meinte so: Ja, es ist so ein bisschen, also du gehst ja auch nicht ins Restaurant und der, der quasi Kellner empfiehlt dir heute die Tagesempfehlung, dann solltest du die im Normalfall auch nicht kaufen, weil das ist das, was sie loswerden wollen. Also, oh, heute gibt es die Muscheln, weil die liegen schon seit drei Tagen rum, jetzt müssen sie heute endlich mal raus, und versuchen sie die Muscheln zu verticken. Und so ist es quasi mit Tipps und Tricks genauso, dass wenn dir irgendwer irgendeinen heißen Insider-Tipp gibt, im Normalfall ist es irgendeine Absicht, irgendwas zu verkaufen oder irgendwie halt, also das loszuwerden. Und dass man sich da quasi halt nicht von seiner langfristigen Idee abbringen Lassen sollte. Ähm, fand ich auch immer ganz guten, guten Hinweis, ganz gutes kleines Ding, so zum, zum Ende hin, was er quasi da angesprochen hat: sagen, ja, du ganzen geheimen Börsendinger, so keiner weiß es besser. Und im Normalfall halt, was er quasi sagt, als Spekulant, du versuchst gar nicht solche Tipps, ist nicht wichtig für dich, du solltest eine langfristige Strategie haben, von eben die automobilische Wirtschaft in Italien wird besser. Davon partizipiere ich. Und ich sagen, ja, okay, ich glaube, dass dieser eine spezielle Schraubenhersteller das neue Ding ist.
0: Ja, und das hast du eigentlich jetzt ganz gut auf den Inhalt vom, Punkt, äh, vom Buch auf den Punkt gebracht. Letztendlich brauchst du einfach eine gute Idee und äh, die musst du halt auch gut recherchieren und gut ausarbeiten. Und dann ist es dir auch letztendlich egal, was die Kurse gerade machen. Ähm, außer du willst dann irgendwann mal verkaufen. Also sagen wir, dein Investment Case ist halt okay. Ähm, ich sehe jetzt Unternehmen XY. Und ich erwarte, dass die Gewinne so und so und so weit steigen und dann irgendwann alle anderen Leute sehen es auch und dann äh, steigen die mit ein und du denkst dir so, hm, ja, jetzt ist der Kurs aber ganz schön dem meinem errechneten Unternehmenswert enteilt, vielleicht ist mein Investment Case jetzt nicht mehr intakt oder, oder ähm, das Unternehmen macht irgendwie eine Strategiewechsel, was dein Investment Case ändert, dann solltest du aussteigen, also nach deiner eigenen Strategie und nicht nach dem, was der Markt gerade macht. Aber das würde ich jetzt einfach mal abschließen, das Thema, und ähm, einfach mal zu deinem wichtigsten Learning vielleicht noch kommen.
1: Ich glaube, mein wichtigstes Learning hatten wir vorhin schon mit drin, aber ich glaube, dass die Börse nicht das Thermometer der Wirtschaft ist. Das fand ich sehr, sehr interessant, das hat mich, hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich hatte mal eben auch diese Meinung von, ja, die Börse zeigt quasi an, geht es der Wirtschaft gut oder schlecht. Aber als halt sagen, ja, eben dieses Beispiel vom alten Mann, dem Hund, das hat, hat sich bei mir sehr gut eingepackt, das fand ich sehr interessant. Um, dass man halt dass das quasi nicht also nicht der Realwirtschaft entspricht dass sagt, heißt, okay wie du schon sagst die Börse ist gerade wieder ultra hoch und wir haben immer noch Corona und alles es kann nicht sein dass es der Wirtschaft wieder so gut geht so also es ist einfach nicht real sondern das hat halt mit anderen Faktoren zu so tun von irgendwie billigem Geld niedrige Zinsen und so weiter und so fort und halt eben vielleicht Zukunftswünsche der Investoren und das fand ich fand ich ganz gut oder auch mal das einfach so auf den Punkt geschrieben zu haben, weil ich es mir immer so ein bisschen gedacht habe, aber jetzt hier von einem Experten, der da sich irgendwie 90 Jahre damit beschäftigt hat, das auch mal zu hören, fand ich ganz fand ich sehr hilfreich.
0: Ja, da bin ich absolut absolut bei dir. Das ist ein sehr wichtiges Learning und da du das jetzt schon genannt hast, muss ich mir jetzt nicht was anderes suchen, aber ich habe auch ich habe auch noch ein sehr gutes Learning und zwar Kurse machen Nachrichten. Wenn äh, Kurs XY nach oben geht, dann werden Gründe gefunden, warum der Kurs nach oben gegangen ist. Aber letztendlich weiß es keiner. Es wissen nur die Leute, die verkauft haben und gekauft haben, warum sie gehandelt haben und sonst niemand. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Nachricht ist, okay ähm, Daimler ist um 5% gefallen, dann wird irgendein Analyst suchen, ah ja, okay, die Zinsen sind gestiegen äh, der Notenbanken und deswegen ist das, ist das Geld abgezogen worden, weil ähm, die, die, die Kredite äh, teurer geworden sind und alles was weiß ich. Ähm, letztendlich ist das aber alles Bullshit. Also keiner weiß, warum sich die Kurse wirklich verändern und das sollte man sich auch immer im Hinterkopf behalten, ähm, wenn man an der Börse tätig ist. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute, ein guter Abschluss und dann würde ich jetzt überleiten zu unseren Rubriken. Ähm, also für mich ist das Buch auf jeden Fall ähm, von den Action-Items her reichlich gefüllt und ich würde sagen, also man kann da super, super viel äh, mitnehmen, deswegen eine 5 von 5. Ähm, ich würde es auch auf jeden Fall weiter verschenken und ich habe es auch schon einigen Leuten, also meine persönliche Ausgabe, in die Hand gedrückt und äh, gesagt, hey, schau es dir mal an, ähm, es ist, ist ein geiles Buch und alle waren eigentlich ziemlich begeistert davon und das würde ich auch, also ich würde nur Bestnoten geben. Verständlichkeit? Verständlichkeit war... Eigentlich für mich sehr verständlich, nur er hat halt ein bisschen ähm, diese diese altdeutsche Sprache äh, mit drin gehabt so und halt viele auch französische Begriffe, ähm, wo man dann kurz mal irgendwie vielleicht nachgucken muss oder äh, teilweise wird es auch erklärt, aber es ähm, macht es dann ein bisschen schwieriger zu lesen, aber ich fand es persönlich sehr verständlich, also würde ich immer noch eine 4 von 5 hier geben.
1: Ja, Verständlichkeit, also ich würde sogar 5 von 5 Verständlichkeit geben, also ich finde, man kann es gut lesen, man hat es nicht irgendwie, also eben, weil die Beispiele einfach gewählt sind und auch klar, die also teilweise die Wörter, aber man die einmal verstanden hat und so, also er erklärt die Konzepte gut, also für mich 5 von 5 Verständlichkeit, ähm, ich würde es vermutlich nicht weiter verschenken, ich weiß nicht, ich hätte jetzt einfach auch gerade niemand im Kopf, dem ich es geben würde, wo ich das, das Bedürfnis hätte, es quasi die Person zu geben, wenn sich jetzt irgendjemand mit Börse beschäftigt, okay, aber hab ich jetzt hätte ich jetzt keinen an der Hand, ähm, und ich muss sagen, auch so Action-Item würde ich eine 4 also würde ich eine vier von 5 geben, weil ich meine, es ist halt alles unter der Voraussetzung von, man möchte an der Börse spekulieren. Also wenn du sagst, okay, du möchtest dieses Buch irgendwie, also so das kann ich mache das nicht und dann denke ich mir also halt ja gut, es ist irgendwie interessant, zu verstehen, was da passiert. Aber so wirklich diese Action-Items, was ich, dass ich was mitnehmen kann, musst du halt unter der Voraussetzung sehen von, ich möchte an der Börse spekulieren. Sonst ist halt nicht wirklich viel Wissen drin, was dich im Leben weiterbringt.
0: Ja, hast du recht, aber ich habe jetzt auch aus meiner persönlichen Ansicht das Ganze be beurteilt. Und ich bin ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt an der Börse. Also für mich gab es auf jeden Fall sehr du viel. Du als Fabi
1: AG. Kann <lacht> ich jetzt von Fabi AG Aktien kaufen?
0: Nee, leider noch nicht. Aber <lacht> vielleicht übermorgen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich würde doch, ich habe mir noch zwei, drei Negativpunkte aufgeschrieben, die ich auch gerne anbringen würde. Einfach nur so, also ein bisschen. Man, also eben, ich fand es gut, klar, das Buch ist alt, aber auch also schon zeitlos. Aber eben teilweise fallen natürlich die Beispiele ein bisschen aus der Zeit. Ähm, Habe ich vorhin als gut angesprochen, sehe ich auch so, es ist kein großes Negativ. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist wirklich, dass er teilweise innerhalb von einer Seite, also gerade auch in diesen Geschichtendingern, innerhalb von einer Seite irgendwie dreimal in den Jahren springt. Also er erzählt quasi oben auf der Seite von 1923, dann von 1920 und dann wieder von 1930. Und ich hätte mir gerade bei dem Fall in dem ganzen Buch einfach eine chronologischere Art und Weise der Erzählweise gewünscht. Weil es, ich teilweise mhm. fand, dachte mir so, ah, okay, dann war das der Crash und hier. Und dann bezieht er sich wieder auf was, was eigentlich in der Zukunft ist und irgendwie so. Was aber also in der Zukunft spielt, aber vorher im Buch erklärt wurde. Und das fand ich, also es hat mich teilweise ein paar Seiten, musste ich dann doppelt und dreifach mir irgendwie anschauen, dass ich verstanden habe, ah, okay, es ist wieder eine neue Geschichte, in einer neuen Zeitform und so. Mhm. Das war das Einzige, was mir so von dem von dem Erzählstil nicht so gefallen hat. Und auch von den Inhalten ist es teilweise so, also ich glaube, einige Sachen, die er halt anspricht, ähm, ist halt durch moderne Technik passiert, das halt so nicht mehr. Also so ein bisschen Terminmärkte und so, die er anspricht, ist halt durch moderne Technik und irgendwie durch Speed Trading oder also, wie auch man das nennt, Algorithmic Trading. Also ich glaube, du meinst, Arbitragehandel
0: ist äh, Arbitragehandel, so was er quasi damals ja.
1: noch irgendwie betrieben hat, gibt es halt so nicht mehr wirklich, weil das machen alle jetzt irgendwie mit dem Computer. Und das, also kann die, die Börse in New York und die Börse in San Francisco unterscheidet sich nicht mehr groß in den Werten, weil da einfach halt so krasse Technik dazwischen ist. Ähm, aber das ist halt auch, mein, das ist dem geschuldet, dass es halt aus den 2000er kommt. Das ist nur so, ich muss mal im Auge behalten, und man, man möchte sich irgendwie mit den, keine Ahnung, mit dem Robotrading trading oder was auch immer da irgendwie, was da aktuell gerade <lacht> der neue Hype ist, irgendwie beschäftigen, dafür robo ist es nicht Advisor das Die robo
0: sind doch jetzt das neue Ding, oder? Habe ich gedacht.
1: Ja, das meine ich nicht. Ich meine dieses, wo halt die Leute, die irgendwie mit so superschnellen Kabeln und irgendwie Funk und irgendwie halt dann genau diesen Arbitragehandel versuchen, der halt früher, früher noch ging, weil halt die Kommunikation so langsam war, weil du halt schneller telefonieren konntest als jemand anders konntest, du was verdienen und ich meine, das ist heutzutage einfach nicht mehr möglich, aber also, ich meine, das ist der Zeitgeschuld, aus der es kommt. Aber wie gesagt, das war so ein kleiner Negativpunkt, wo ich dachte, ah, okay, da könnte man vielleicht noch mal so, ich würde mal sagen, so ein Viertel rauslassen, was einfach heutzutage nicht mehr aktuell ist. Mhm. Aber ich meine, das Buch ist halt aus den 2000ern.
0: Ja, aber wenn man das im Hinterkopf behält, dann hat man auf jeden Fall ja. viel Spaß beim Durchlesen. Und ja. ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne
1: ein Abo da oder einen Daumen hoch, ähm wie auch immer ihr das eure Podcast-App machen könnt, gerade bei iTunes ist es für uns sehr wichtig, gibt uns fünf Sterne oder einen, wir wollen nichts dazwischen, entweder fünf oder einen, harte, harte Meinungen, äh, vor allem fünf Sterne ist natürlich optimal mit einer kleinen lieben Beschreibung dazu, weil durch dieses Abo und durch die Sterne ist der Alt, wird der iTunes-Algorithmus quasi ausgetrickst und es können mehr Leute den Podcast hören, weil er mehr Leuten vorgeschlagen wird und um euch das Ganze noch viel einfacher zu machen, haben wir das Ganze noch überprofessionalisiert Uh, es gibt es auch noch einen Link, den ihr euch merken könnt. Uh, Simon wie mein Name red, wie rot auf Englisch red slash SW4. Die Titel. dadurch kommt ihr automatisch auf die Folgenseite. Könnt ihr auch die Shownotes, die wir dazu schreiben, zu den zu den Episoden euch nochmal durchlesen mit allen Links. Natürlich einen Link zu dem Buch, wo ihr es kaufen könnt. Natürlich auf Amazon, da verdienen wir natürlich Mods, irgendwie zwei Cent an jedem Buch, was ihr euch da irgendwie klickt. Also auf jeden Fall machen, geht den Podcast unterstützen und von da aus kommt ihr dann auch zu den ganzen Abo-Möglichkeiten, wie ihr auf Spotify kommt, auf iTunes. Also hier langsam wird es hier richtig, professionell mit der vierten Folge kann man kann man nichts mehr sagen. Simon.red <lacht> slash SW4.
0: Genau. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.